0: Alles super.
1: Guten Morgen am 17. Januar am Tag nach einem deutschen Tennistag bei den Australian Open für die Mülltonne.
0: Oh ja, und an einem Tag, nachdem Alexander Nübel den Bayern für die Rückrunde endgültig in den Korb gegeben hat. Er bleibt lieber, na klar, im warmen Monaco. Verdröste die Bayern dann auf Sommer. Ja, aber nicht auf Jan Sommer. Den kriegen die ah, okay. Bayern im Winter wohl nicht, stand jetzt zumindest,
1: denn Gladbach hat keinen Ersatz. gibt ihn da ja nicht her.
0: Ja, aber angeblich graben die Bayern nun, äh, laut Kicker zumindest, an Dortmunds Gregor Kobel. Also anstatt Sommer, ab Sommer. Ob das eine gute Idee ist? Puh, für eine gute Idee hält auf
1: jeden Fall Weltmeister Andreas Brehmel dass Rudi Völler neuer Nationalmannschaftsmanager werden soll. Und wir sagen euch gleich, was da auf die gute Laune Tante Kete alles zukommen wird.
0: Handballnationalspieler Philipp Weber spricht über das deutsche WM-Erfolgsgeheimnis, Teamgeist und Dauerquassler im Tor. <lacht>
1: ja, und wir zwei Dauerquassler sagen euch noch, was Stand jetzt beim FC Liverpool gerade so schief läuft. Das alles gleich hier bei Stand jetzt nach dem ganz aktuellen und natürlich mehrmals am Tag
2: geupdateten Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand jetzt. Stand, stand, stand. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Interview. Oh na ja, ne?
0: Läuft bei der deutschen Handballnationalmannschaft ja. bei der Weltmeisterschaft zwei Spiele, zwei Siege mit dem 34 zu 33 gegen Serbien. Auch vorzeitig schon der Einzug in die Hauptrunde. Alles klar gemacht, munter Los geht's.
1: Ja, und in dieser Hauptrunde zieht das Team nämlich mit der Maximalausbeute von 4 zu 0 Punkten ein. Liegt also auf Kurs Viertelfinale. Und das abschließende Gruppenspiel dann heute Abend gegen Algerien. Ja gut, das ist dann eben auch noch da. Das kann man nutzen, ein bisschen Form halten. Ein paar Leute ins mehr oder weniger kalte Wasser dann schmeißen, also Einsatzzeiten vergeben und natürlich weiteres Selbstvertrauen tanken.
0: Ja, das hat Magdeburgs Nationalspieler Philipp Weber im Interview mit unserem Reporter vor Ort, mit Rolf Bernardi, auch unterstrichen. Philipp
2: Weber, 14 Stunden nach dem Sieg gestern Abend, wie ist das Gefühl? Immer noch sehr gut. Es lässt sich auf jeden Fall besser mit so einem Gefühl einschlafen. Aufwachen ist natürlich auch nochmal viel, viel besser von daher äh, tat das gestern sehr, sehr gut. Jetzt kann es ja nur noch ein Motto geben, Gruppen-Erster zu werden. Morgen Abend gegen äh, Algerien müsste es eigentlich machbar sein, oder? Wir sind, wir sind Erster, wir werden vier Punkte mitnehmen. Ähm, aber wir wollen natürlich auch diesen Flow auch einfach beibehalten, den wir uns jetzt erarbeitet haben über die zwei Spiele und äh, alle noch mehr ins Turnier reinbekommen und äh, ja, einfach mit einem positiven Gefühl dann auch in die Hauptrunde gehen. Die beiden Magdeburger haben einen super Einstand gehabt. Äh, Lukas Merz gestern Abend wieder 100 Prozent. Äh, so kann es weitergehen. Ja, 100 Prozent. Äh, Luki hat das gestern sehr, sehr gut gemacht. Man ähm, hat ihm das im, am ersten Tag der WM noch ein bisschen angemerkt, wie doll aufgeregt er war. Und das habe ich auch äh, bei ihm so ein bisschen bemerkt. Äh, so kannte ich ihn gar nicht. Ähm, von daher ist er jetzt spätestens jetzt richtig im Turnier angekommen und hat das gestern sehr schnell sehr gemacht.
1: Ja, und dann hat Philipp Eva noch klar gemacht der Star im deutschen Team das ist die Mannschaft.
2: Wir haben nicht diesen Karabatischen oder Mika Hansen in den Reihen. Wir glänzen halt über das Team. Und äh, wenn ja. es immer ein, zwei Leute gibt in dem Spiel, die über sich hinauswachsen, dann sind wir halt extrem äh, bauen Und äh, das steht uns momentan extrem gut, ähm, dieses, dieses Bild, finde ich. Und äh, von mir aus kann das gerne so weitergehen.
1: Und die Top-Leute im Team, Stand jetzt, sind die Torleute Andi Wolf und Joel Bierlehm, die zusammen bisher die Schlagzeilen bestimmt haben, aber die keinerlei Rivalität zeigen. Das unterstreicht Weber auch.
2: Das hat man auch gestern gesehen, dass äh, Andi sich genauso äh, freut, äh, auch wenn er mal nicht spielt. Ähm, von daher können wir uns da auf den beiden extrem verlassen. Und ich konnte das auch in Leipzig schon erleben, wie es ist, wenn Joel den Laden mal mit dem Licht macht. Und äh, von mir aus kann das jetzt in jedem Spiel so machen.
1: Und wie würde Weber Joel Bierlehm charakterisieren?
2: Joel ist ein sehr kommunikativer Mensch, der manchmal zu viel redet, aber da können wir ihn mal ganz gut einfangen. Aber es ist ein ganz, ganz ähm, lieber Junge, den, den man gerne in seinen Reihen hat, gerne als Teamkollegen hat, der immer auch für einen Joke zu haben ist. Und so. und, äh, ist einfach ein angenehmes Arbeiten mit ihm. Top-Thema Rudi Völler
1: steht offenbar kurz vor einem Comeback beim DFB als Manager der Nationalelf und sein Weltmeisterkumpel von 1990, Andy Breme, der fände das auch gut und richtig.
2: Wir brauchen wieder eine Beliebtheitsperson und das ist der Rudi und das, was er geleistet hat für Leverkusen und auch für den deutschen Fußball, würde ich es jedenfalls begrüßen.
0: Also bin ich absolut bei ihm. Tante käte ist Kult. Außerdem ist es ein Hanauer und wir Hanauer müssen zusammenhalten. Und Andy Bremer sagt auch, dass er sich von Rudi Völler als DFB-Manager im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024, was er sich genau davon verspricht.
2: Der kann seine positive Art mit reinbringen. Und deswegen bin ich überzeugt, wenn er es macht, dass die deutsche Mannschaft auch ein gutes Turnier spielt. Mehr von Andy
1: Bremer. Donnerstag zu dieser Thematik im Fever Pitch Podcast. Das Interview hat der Kollege Pit Gottschalk von Sport1 mit Andy geführt. Überall wo es Podcasts gibt, gibt es den, den Fever Pitch Podcast. Also Donnerstag unbedingt anhören, reinhören. Völler. Gut, der soll also, Andi hat es gesagt, einen Stimmungsumschwung rund um die Nationalmannschaft bewirken mit seiner positiven Art.
0: Also Andy hat's gesagt. Du meinst, ich, ich hab's gesagt oder, oder? Ja, du auch. Heißt okay. ja, alle Andy. Das ist mein wo, Gott, das ist ein inflationärer Name. Ja so ne. Also das heißt also, Völler macht da für den DFB den gute Laune Onkel bzw. die gute Laune Tante Käthe.
1: Ja genau, das ist einer seiner Jobs, aber bei weitem nicht der einzige. Dafür gibt es rund ums DFB-Team ja eigentlich viel zu viele Baustellen, sind ja noch ein paar andere. Aber klar, er muss sich hauptsächlich erstmal um die Nationalmannschaft der Männer kümmern und um die Zusammenarbeit mit Hansi Flick und er muss da wirklich für gute Stimmung sorgen und letztlich das an Volksnähe wieder aufbauen mit seinem, Andi Bremer hat es gesagt, mit seinem positiven Image, was in den letzten Jahren ja durch exzessives Marketing kaputt gegangen ist.
0: Na, du meinst das Stichwort die Mannschaft. Ja,
1: die ganzen Hashtags, die sich der Olli da ausgedacht hat. Genau. Und mhm. Völler muss dafür sorgen, dass wieder mehr Realismus auch Einzug hält äh, beim DFB. Also er muss im Grunde vorsichtig moderieren, dass der deutsche Fußball momentan vielleicht doch nicht so ganz der Nabel der Welt ist.
0: Ja, ja und er muss mit Hochtouren ähm, ja, die, die Planungen für die EM 2024 natürlich auch forcieren.
1: Oh ja, definitiv. Da ist einiges liegen geblieben, was man so im Kicker lesen konnte. Also beim DFB hat man nämlich Stand jetzt noch gar keine Länderspiele für 2023 vereinbart, weil man davon ausging, natürlich mit einem guten WM abschneiden, dann als Testspielgegner vielleicht sehr gefragt zu sein. Das hat jetzt nicht so direkt geklappt. Von daher wird Völler da wohl ein paar Klinken putzen müssen. Denn man hat als DFB ja auch abgelehnt, außer Konkurrenz an der EM-Quali mitzuspielen. Das haben sie ausgeschlagen, war vielleicht auch nicht so clever. Jetzt hat man keine vielleicht erstklassigen Testspielgegner, um sich auf die EM dann im eigenen Land wirklich vorzubereiten dann hat man ja für Sommer auch noch eine USA-Reise, ja noch nicht direkt geplant, aber zumindest mal angedacht die müsste dann ja auch noch ausgestaltet werden oder vielleicht dann doch lieber gecancelt werden weil man ja dann auch von den eigenen Fans wieder sehr weit weg ist, also Völler, der hat eine ganze Menge zu machen, der muss nicht nur für gute Laune sorgen, aber natürlich auch
2: Analyse
0: Bleiben wir mal beim Fußball, jetzt gucken wir aber mal nach England und zwar zum FC Liverpool. Ja, da sieht es gerade alles
1: andere als rosig aus, das 0-3 gegen Brighton am Wochenende, also das war nicht nur die schon sechste liga der Saison, sondern das war, Zitat Jürgen Klopp, auch das schlechteste Spiel, an das er sich nach eigener Aussage wirklich erinnern kann.
0: Ja, Liverpool ist schlecht wie nie, das möchte man kaum glauben, könnten wir auch mit Zahlen untermauern. Ne? Also seit Klopp dort Trainer ist und das ist schon eine Weile, hat Liverpool nie weniger Punkte nach 18 Spielen auf dem Konto, nie weniger Tore erzielt, nie so viele Gegentreffer äh, bekommen sozusagen und äh, entsprechend auch nie eine schlechtere Tordifferenz. Und die Champions-League-Plätze sind
1: mit dieser Bilanz natürlich erstmal, stand jetzt zumindest, weit weg. Zehn Punkte, Liverpool ist Achter. National ist man ja im FA Cup gerade noch so dabei. Und im März, da geht es im Champions-League-Achtelfinale gegen Real. Also das
0: ist auch jetzt nicht gerade die rosigste Aussicht. Naja, also ich habe mir schon ganz kurz, bin ich aufgewacht und dachte... Hm, wenn Hansi Flick jetzt doch sagt, er will nicht mehr, und die Liverpooler sagen, na nee, klopp, nee, das ist mal jetzt machen wir doch mal was anderes, dann werden das ganz neue Perspektiven. Ne? Wobei oh. ich ja mit Hansi Flick sehr zufrieden bin. Also gehen wir mal zurück zu Jürgen Klopp, auf dessen äh, Signatur ich hier direkt bei mir gegenüber gerade so schaue. Ich habe hier so ein Fußball liegen mit äh, mit Jürgen Klopp drauf. Ach, ich würde es ihm ja gönnen, dass, dass das alles wieder irgendwie ins rechte, äh, auf die rechte Bahn kommt. Ja, aber wo hapert's bei den Reds? Sind es nur die Verletzungssorgen? Ich meine, die wurden ja schon harter getroffen, ne?
1: Ja, aber das geht anderen natürlich auch so. Das ist sicherlich anzuführen, wenn man auf die Krise guckt, aber der alleinige Grund ist es eben auch nicht. Wenn man auf das Spiel gegen Brighton nochmal guckt, Zweikampfsführung, das war da so, dass man sagen würde, nee, das war nicht das, was man von der Mannschaft eigentlich erwarten würde. Die Raumaufteilung stimmte auch nicht, also die Abwehr ist stand jetzt alles andere als stabil. Mittelfeld in Zweikämpfen einfach nicht griffig genug, naja und vorne Durchschlagskraft. Ja, da müssen wir auch gar nicht groß reden. Die treffen das Tor eben nicht. Also unterm Strich, das Harvard bei Liverpool an allen Ecken und Enden.
0: Naja, aber was macht man da? Also Beziehungsweise, was will Jürgen Klopp da machen? Ich meine, er ist eigentlich ein Mann, der immer irgendwie einen Plan in der Tasche hat. Meinst du, er hat auch da einen Plan?
1: Wäre schlimm, wenn wär nicht. Also wenn er jetzt ratlos wäre, ist er aber nicht. Also eine Idee hat er natürlich, auch wenn das jetzt wie ja, typische Parolen in so einer Situation klingt. Er hat gesagt, auf die Basics fokussieren und hinten erstmal kompakter stehen.
0: Okay, gut. Also, heute Abend können Sie es zumindest jetzt schon mal wieder gut machen, ne, im FMA Cup Wiederholungsspiel gegen Wolverhampton. Das erste Duell der beiden vor einer Woche war, das ist 2 zu 2 ausgegangen.
2: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
0: Um 18 Uhr das sportlich nun ja unbedeutende dritte und letzte Vorrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft. Wir haben es eben schon angesprochen, gegen Algerien ja. geht es da. Also da geht es nur noch ja, möglicherweise so für, für den ein oder anderen Spieler, um ein bisschen Einsatzzeiten zu bekommen, Spielpraxis zu bekommen und einfach da so ein bisschen im Turniermodus zu sein.
1: Genau, das gibt es heute Abend ansonsten, Australian Open, den ganzen Tag ist auch klar, vor allen Dingen natürlich in der ganzen Nacht und nach dem Deutschen, wir haben es einfangs gesagt, Mülltonnenstart gestern, als alle gestarteten Deutschen rausgeflogen sind. Also Niemeyer, Otte, Altmaier, Korpatsch, und Hanfmann, alle schon raus, da wird es heute hoffentlich ein bisschen besser und dann gibt es ja noch ein weiteres sportliches Highlight, wo es zumindest die Chance, dass
0: es besser wird, deutlich größer ist. Ja, genau. Die Hockey-Weltmeisterschaft in Indien. In einer großen Hockey-Nation findet das Ganze statt. Dann gibt es um 14:30 Uhr aus deutscher Sicht die erste harte Prüfung für die deutsche Nationalmannschaft gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Belgien. Ja, nach dem 13:0-Auftakterfolg gegen Außenseiter
1: Japan geht es für den Top-Favoriten oder gegen den Top-Favoriten. Deutschland ist ja nicht der top aber Belgien. Also da geht's schon mutmaßlich um den direkten Viertelfinaleinzug, also so ein kleines Gruppenfinale schon am zweiten Spieltag, denn nur der Gruppenerste, der zieht auch direkt in die Runde der besten acht ein, Rang 2 und Rang 3 müssen dann den Umweg über ein weiteres K.O.-Spiel gehen, das wollen die Deutschen natürlich möglichst verhindern. Ja
0: Und wir ziehen direkt, ne wir gehen das ja. irgendwie wir ziehen direkt in die nächste Runde ein, ne? die die dann morgen früh um 7.07 Uhr wieder startet. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach abonniert, wenn ihr natürlich reinhört und gerne dann eben auch bewertet.
1: Wir gehen nicht über los, wir ziehen keine 4.000 Nein. oder 400 Mark ein oder wie viel das beim äh, Monopoly immer war. Mhm, uns gibt's gratis im Podcatcher ja. eurer Wahl. Gruß und groß ja. von Andreas Wurm und Malte Asmus.